0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Gespräch bei Was Jetzt führe, das etwas mit Jan Böhmermann bzw. der Recherche seines Teams zu tun hat. Wir beantworten heute die Frage, ob Bundesinnenministerin Nancy Faeser unrechtmäßig den ehemaligen Chef des Bundesamtes für Sicherheit, Arne Schönbohm, abberufen hat. Und wir erklären, was hinter dem Wort Medicane steckt. Was also dieses Klimaphänomen mit den Überschwemmungen in Libyen zu tun hat. All das in dieser Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast Ihres Vertrauens am Donnerstag, den 14. September. Ich bin Azadeh Peschman, sage guten Morgen und gebe ab an die Nachrichten. Der Rat der Europäischen Zentralbank berät am heutigen Donnerstag über einen neuen Leitzins. Ob die Zentralbank den Zins weiter erhöht, ist noch nicht klar. Laut einem Statement von Notenbankpräsidentin Christine Lagarde vom Juli ist eine Senkung aber unwahrscheinlich. Die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins wiederholt angehoben, um die Inflation zu senken. Eine Entscheidung wird heute am Nachmittag erwartet. Heute findet der dritte bundesweite Warntag statt. Mit der Übung will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammen mit Ländern und Kommunen die deutschlandweiten Warnsysteme testen. Gegen 11 Uhr gibt es Warnmeldungen im Radio und Fernsehen. Auf die Handys kommen Meldungen per Cell Broadcast, einem Mobilfunkdienst, der viele SMS gleichzeitig in einer einzigen Funkzelle verschickt. Außerdem werden Sirenen getestet. Im vergangenen Jahr hatte der Warntag über 90 Prozent der Menschen erreicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wer in diesen Tagen in Frankfurt am Main unterwegs ist, dem wird vor allem eines auffallen, die vielen Wahlplakate, die in der Stadt hängen. An einem dieser Wahlplakate lächelt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD herunter. Sie möchte eigentlich hessische Ministerpräsidentin werden. Allerdings wird ihre Wahlkampfphase von einer Debatte begleitet, die gerade wieder Aufwind bekommt. Arne Schönbohm, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, den hat Faeser entlassen, nachdem ihm in der Sendung ZDF-Magazin Royal seine Verbindung zu dubiosen russischen AkteurInnen nahegelegt wurde. Arne Schönbohm verlangt jetzt Schadensersatz wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Ingo Meicher, Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT, hat die Hintergründe recherchiert. Hallo Ingo.
1: Hallo Asadi, grüße dich.
0: Laut dem Anwalt von Schönbohm war die Abberufung nicht rechtens.
1: Warum? Der Anwalt sagt, die Vorwürfe seien zu dünn, die disziplinarische Prüfung hätte viel zu lange gedauert. Und ähm, man hätte sich letzten Endes, sagt er, überspitzt, man hätte sich da wohl von Böhmermann treiben lassen.
0: Und ist das so? Also hat sich Fäser von Jan Böhmermann bzw. von der einen Folge seiner Sendung den Recherchen treiben lassen?
1: Ich würde das verneinen. Also es gab schon seit einigen Jahren, was schon seit längerer Zeit, auf jeden Fall Zweifel an Schönbohm innerhalb des Bundesinnenministeriums Grund dafür sind eben seine Kontakte zu einem Verein, den er mitgegründet hat, dem Cybersicherheitsrat Deutschland. Und insbesondere zu dessen Chef Hans-Wilhelm Dünn, das ist ein Freund von Schönbum und wurde auch sein Nachfolger als Präsident dieses Vereins. Und Hans-Wilhelm Dünn hat in der Tat dubiose Kontakte zu russischen staatlichen Stellen gepflegt. Und wenn man in diesem Situation als Bundesinnenministerium sagt, das ist ein sehr sicherheitsrelevanter Bereich. Da müssen wir vorsichtig sein, dass man dann zu dem Schluss kommt, jetzt versetzen wir Herrn Schönbohm besser. Er wurde ja nicht entlassen, er wurde ja nur auf eine andere Stelle versetzt. Das kann man durchaus nachvollziehen.
0: Teile der Opposition behaupten ja, dass es Absprachen gegeben haben könnte zwischen der Redaktion und dem Bundesministerium. Worum geht es da?
1: Es geht darum, dass wohl eine Staatssekretärin mit Herrn Böhmermann Kontakt hatte und auch mit ihm telefoniert haben soll. Allerdings muss man sagen, nach allem, was wir wissen, fanden diese Telefonate im März 2022 statt und die Sendung wurde im Oktober ausgestrahlt. Es ist schwer vorstellbar, dass es schon im März um diese Sendung ging und um dieses Thema ging bei diesen Telefonaten. Eine engere Zusammenarbeit, auf die sind wir zumindest bei dieser Sache nicht gestoßen.
0: Hat jetzt eigentlich Arne Schönbohm hat diese Klage Aufsicht auf Erfolg?
1: Das wird ein ganz interessantes Verfahren, weil... Im Beamtenrecht ist es ja durchaus so, dass das Vertrauen, das der Dienstherr in den Beamten hat, ein sehr wichtiges und sehr hohes Gut ist. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr vorliegt und man ihn dann versetzt, das ist durchaus möglich. Das ist auch im normalen Arbeitsrecht für normale Angestellte, gibt es da Möglichkeiten. Also ich bin kein Jurist, ich würde aber sagen, das ist schwierig.
0: Und den gesamten Text von Ingo Malcher, Yasin Muschabasch, Christian Fuchs und Kai Biermann können Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT nachlesen. Vielen Dank, Ingo.
1: Vielen Dank, Asadem.
2: Und sonst so?
1: Also werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich muss mindestens 30 Sekunden lang sprechen, um dieses Ding überhaupt benutzen zu können. Also werde ich wohl hier weitermachen.
0: Das ist der Regisseur John Finger, der gar kein Deutsch spricht, aber mit Hilfe einer KI offenbar schon. Das Programm braucht 30 Sekunden Sprechmaterial von ihm als Video, in dem er Englisch spricht und dann übersetzt die KI das Ganze und spuckt jeweils eine deutsche und französische Videoversion des Gesagten aus. Ja, klar, bei der Übersetzung holpert es ein wenig und die Stimme klingt auch ein bisschen mechanisch. Aber trotzdem, das Ergebnis ist erschreckend gut, wie ich finde. Vor allem die Lippenbewegungen sehen sehr realistisch aus. Viel besser als in anderen Beispielen, die ich bisher gesehen habe. Erschreckend gut deshalb, weil man damit sehr unkompliziert und sehr schnell Deepfakes herstellen kann. <Musik> In Libyen leiden zehntausende Menschen unter den Folgen der schweren Überschwemmungen. Das wissen sie ohnehin, wenn sie in den letzten Tagen was jetzt gehört haben – wir wollen heute über die klimatischen Ursachen dieser Katastrophe sprechen. Es sind nicht nur starke Regenfälle, die auf das Sturmtief Daniel zurückgehen, sondern ein in der Region des Mittelmeers eher selten auftretendes Phänomen. Medikane heißt es und was man darunter genau verstehen kann, das erklärt Viola Kiel aus dem Wissensressort von Zeit Online. Hallo Viola. Hi. Was kann man sich unter dem Wort Medikane vorstellen?
2: Das setzt sich aus den Bestandteilen von zwei Wörtern zusammen, Mediterranean Hurricane. Und das beschreibt ein Sturmtief im Mittelmeerraum mit einigen Merkmalen eines tropischen Wirbelsturms. Und zum Beispiel die WMO, die Weltwetterorganisation, geht davon aus, dass sich das Sturmtief Daniel auf dem Weg von Griechenland nach Libyen zu so einem Medikane entwickelt hat.
0: Und was ist der
2: Unterschied zu einem Hurricane? Medicanes sind normalerweise kleiner als Hurricanes und halten sich in der Regel auch nicht so lange. Sie zirkulieren auch nicht ganz so ausgeprägt, aber man kann, wenn man zum Beispiel mit Satelliten auf eben so ein Sturmtief im Mittelmeerraum guckt, schon diesen spiralförmigen Wirbel erkennen. Aber, also du hast es auch am Anfang ja gesagt, grundsätzlich sind Medicanes selten. Aber wenn sie eben so extrem große Regenmengen bringen wie das jetzt aktuell zu beobachten war, dann haben sie ein gewaltiges zerstörerisches Potenzial. Und dieses gewaltige
0: zerstörerische Potenzial, wird das in Zukunft immer häufiger werden?
2: Das nicht unbedingt. Man geht davon aus, dass die Häufigkeit von Medicains mit der Erderhitzung sogar abnimmt, aber starke Medicains werden vermutlich noch stärker werden. Also das steht zum Beispiel so auch im. Im letzten IPCC-Bericht. Und das lässt sich eigentlich auch ganz gut erklären. Es wird ja alles wärmer und auch das Meer und auch die Luft. Und die, die Ozeane sind in diesem Jahr so warm wie noch nie, seit wir Menschen die Oberflächentemperatur der Meere messen. Und das heißt, es verdunstet mehr Wasser und wird als Wasserdampf in der Luft gespeichert. Und das geht umso besser, je wärmer die Luft ist. Und das heißt, die, ne, aus den Meeren kommt so ein, so ein ständiger Nachschub an Feuchtigkeit, der dann irgendwo abregnet. Und ganz grundsätzlich gilt natürlich, Wärme ist Energie. Und aus dieser Energie kann sich dann eben auch so ein gefährlicher Sturm speisen. Zusammenfassend, die Häufigkeit nimmt ab, aber die Intensität nimmt zu.
0: Kann man sich eigentlich irgendwie davor schützen oder
2: sich irgendwie auf einen Medicain vorbereiten? Vorbereiten? Kann man sich wahrscheinlich einigermaßen, also es, es gibt ja Vorhersagen und die Vorhersagen werden auch immer besser. Dann müssen Städte und oder Staaten sich um Flutschutzmaßnahmen kümmern. Zum Beispiel müssen sie dafür sorgen, dass Dämme intakt sind. Und klar, das geht leichter, wenn, wenn es eine stabile Regierung gibt. Wie wir uns davor schützen oder vielleicht sogar vor noch Schlimmerem, die Lösung dafür ist natürlich eigentlich längst klar, aber sie scheint so schwierig zu sein. Wir müssen versuchen, die Klimakrise einzudämmen und unseren Treibhausgasausstoß senken. Und zwar schnell.
0: Danke dir, Viola. Gern. Damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Im Update hören Sie heute meinen Kollegen Roland Judin. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns via Mail an wasjetztzeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag. Übrigens, so hört sich meine KI-Stimme an, wenn man sie mit zwei Minuten Moderationsmaterial von mir füttert. Ich bin Azadeh, guten Morgen. Oder sollte ich besser sagen, moin jour.